0: Fala empreendedor, bem-vindo a mais um podcast da Wido Logos, eu sou Gustavo Mota e aqui é onde você vai aprender sobre marketing, vendas, gestão, atendimento, ou seja, tudo o que você precisa para alavancar o seu negócio ou tirar o seu negócio do papel. Hoje a gente vai falar sobre Insight Sales e para isso eu estou aqui com Tereza Miranda.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: E Gislaine Araripe.
1: Olá, sejam bem-vindos.
0: E aí Tereza? Conta aí!
1: Então, hoje a gente vai falar sobre Inside Sales, que é uma técnica de vendas que a gente usa aqui na U do Logos. Então a gente trouxe ninguém melhor do que essa. para falar sobre isso do que a sua diretora comercial Gislaina Daripe, né? Aí soltou a bomba.
2: <risos> Eita, que responsabilidade! Não, vai mandar bem, ela já lidera o time de vendas aqui da U do Logos, né? Há quanto tempo, Gis? Eu lidero a equipe há uns. vai fazer quatro anos. Já. É, tá
1: aqui com a gente desde o início, então ela tem bastante coisa para trocar aqui. E aí a gente vai contar para vocês como que é na né? do logo, também ensinar estratégias para vender mais e ali gerenciar a equipe usando o Inside Sales. Mas afinal de contas,
2: conta pra gente, Joana, o que, que é Inside Sales? Então, é, o Inside Sales é bem interessante, até mesmo com relação a custos para a empresa. Tá? O seu vendedor ele não precisa ir até o seu cliente e você consegue trabalhar mais próximo ao marketing. Assim, você consegue educar o seu cliente para ele fazer o um fluxo ao contrário. Ele vem até você mais preparado, mais aberto para entender a sua solução, entendeu? É,
1: em sales, geralmente a gente fala que o vendedor, geralmente não, é o vendedor no, no escritório, né? Ele não vai a campo, Sim. né? Entrar em contato com o cliente, é, fazer reuniões presenciais. Isso é feito, geralmente, por telefone, online. Ele entra em contato com o cliente, agenda a reunião. E muita gente acaba achando que inside sales é meio telemarketing, né? Mas não tem nada a ver. Não, né? nada é, a ver. É outra
2: coisa. O
0: no... que eu falo é que o vendedor de inside sales é preguiçoso. Ah, <risos>
2: gente, não é não. É.
0: Porque no outbound, é, quais são as diferenças, né, no Inside Sales, o vendedor fica dentro do escritório trabalhando os leads que chegam até ele. Sim. No Outbound, o vendedor vai à rua, entrar, bater de porta em porta, que é a venda antiga. Né? É, obviamente, é uma brincadeira, apesar de ter um fundinho de verdade. Mas por quê? Porque você otimiza o trabalho do, do vendedor. Né? Enquanto ele indo na rua, ele vai falar com cinco pessoas, provavelmente, durante o dia, pegar trânsito e tal. Inside Sales, não. Você consegue falar com muito mais gente. É, no mesmo dia, né, Gia? Sim.
2: É, eu acredito que são perfis diferentes de vendedores. Né? Existe realmente o um vendedor próprio para outbound, ele está mais preparado, ele entende melhor como preparar o cliente, que ele está pronto para a compra. E tem o do inside, ele é muito mais o que fecha a contrata, é o cara que já está pronto um pouco para dar um empurrãozinho para a gente meter para o gol, eu digo, uhum. tá? Mas isso não quer dizer que ele seja mais fácil. Porque como ele já está um pouco mais preparado, você consegue extrair um pouco mais dele. Então, tem que ter uma venda mais consultiva, de ouvir mais, de entender mais sobre a demanda do cliente, entendeu? Mas tem prospecção ou não tem prospecção no Insights Sales? É muito mais um pós-venda do que trazer um cliente que nunca ouviu falar da gente, entendeu?
0: A prospecção Sim. ativa de rua é um inside sales, não traz. E né? aqui
2: na Ui do Logos a gente optou por usar
1: inside sales, né? Conta pra gente, vocês que já estão aqui desde o início, por que utilizar o inside sales e não outro, outro formato? É, aí você
0: tem que olhar pra dentro do, de casa. Então, qual, quanto custa o seu produto? Qual o seu ticket médio? Quanto que esse cliente seu vai investir em você durante um ano? Então, aí as publicações, autoridade, tem vários livros que falam sobre isso, o Receita Previsível é um deles, que diz que esse cliente ele tem que, para valer a pena o outbound, o cliente tem que gastar com você 5 mil dólares. Traduzindo para o Brasil, pode ser uns 5 mil reais por ano essa pessoa gasta com você. Se você tem esse ticket, dá para você fazer um outbound, vale a pena você botar um vendedor de rua. Se teu ticket é menor do que isso, não faz sentido financeiramente você ter um vendedor de rua. Então, no nosso caso, que o nosso ticket médio é mil reais, não faz sentido para gente. Mas isso não quer dizer que isso é uma caixa fechada, né, Gigi? A gente sempre está avaliando Sim. as possibilidades, né? Hoje está assim. Não quer dizer que a gente tiveram... A gente até agora está com um produto novo de assinatura, Sim. que o ticket anual é 12 mil reais e que talvez a gente Sim, possa explorar é, o Outbound. Então, não é porque a gente definiu hoje esse formato que a gente não possa mudar no futuro, né? É,
2: é algo amarrado, tá? A gente já fez testes com outros produtos de Outbound, só que não funcionou tanto quanto o Inside. Tá? É feira, mas, né?
0: Eventos, já botamos tudo. gente de rua, botamos dentro de faculdade e nunca roda, né?
2: não, não rodou. Sempre funcionou nesses 10 anos o Inside, mas é, é uma questão de teste. O próprio Inside ele tem que ter teste todo momento, questão de argumento, tudo, e a gente precisa fazer isso até mesmo com o modelo de vendas.
1: É, eu acho que a principal vantagem desse método é em relação a custo, né? Porque você economiza com, sei lá, gasolina, com tempo de, desde custo financeiro até custo de tempo também do vendedor que de repente vai até o cliente e aí desmarca. Ele tá indo para a reunião e a reunião é desmarcada, Sim. ele já gastou, já... Enfim, então quando você tem isso dentro da própria empresa, você acaba economizando e diminuindo o custo, né? Isso é importante também.
2: É, o tempo do vendedor ele é muito mais otimizado e bem aproveitado Exatamente. no porque Um, porque online, se o cliente desmarca, ele já consegue encaixar um outro cliente. E ele desmarca mesmo. E ele desmarca, <risos> é normal, tá? É, a gente, ainda mais a gente que lida com empreendedores, o tempo é corrido, as coisas surgem do nada. Então, há essa desmarcação, se a gente precisasse de se deslocar até ele, a gente ia perder muito tempo. Então, realmente, é... O Inside Sales eu acredito que seja um formato bem utilizado no futuro. O Brasil é um dos que mais utilizam, eu vi pesquisas, em torno de 60% das empresas utilizam esse formato, enquanto no mundo só representa 30%, então eu acredito que funciona bem, porque a gente está cada vez mais trabalhando com coisas online, aceitando mais esse formato, e as empresas estão entendendo que isso funciona realmente, traz resultados. Eu
1: acho legal explorar isso porque a gente está num momento que muita coisa, tudo é online, tudo acontece Sim. online. Eu estava conversando é, com a minha irmã que ela trabalha com representação de vendas é, para produtos médicos. E ela estava me contando que agora os representantes de venda que vão lá visitar o médico, agora as visitações vão ser online. Sim. Então ele não vai mais no médico esperar lá na salinha junto com os pacientes para visitar. E Isso como
0: é eles maravilhoso. Vão dar aqueles brindezinhos é, né? é, exatamente, que é a parte
1: interessante, né? Não vai ter mais. E aí, enfim, a gente. Agora tudo vai acontecer online. Então, aquele, aquele representante que ia até o médico para esperar na, junto com os pacientes, ele já não tem mais essa perda de tempo. Deixa. Ele agenda online. Então,
2: assim. Cê, Tá evoluindo, tudo, né? tudo tá evoluindo isso online. é uma mudança bem brusca na Sim. verdade foi exatamente o que ele disse as pessoas, os médicos já ficam aguardando lá os brindes, se for online vai fazer como? vai mandar pelo correio? é, é. não a capta... agora, to... acho que
1: todo mundo tem que estar tá se adaptando a essa, essa realidade né? não tem jeito é, o empreendedor tem que estar tá se adaptando só que aí a gente entra num desafio que eu acho que é a captação porque para quem está acostumado, né, para quem está lá na, no mais Old School, está acostumado de ir na rua buscar esse, esse cliente, como que vocês veem que é, a captação externa pode acontecer no inside Sales? Qual a melhor maneira de encontrar o seu cliente quando você não vai até ele?
0: É, nesse caso, você não vai para a rua com o time de vendas. Então, se, eu, se a gente vai usar essa terminologia de ir para a rua, a gente vai ir para a rua com o time de marketing. Então, é o time de marketing que vai fazer estratégias para atrair as pessoas e se relacionar com essas pessoas para que elas, no momento certo, quando estiverem na jornada de compra certo ou seja, na fase de processo de decisão de compra, esteja com o vendedor ali pronto para vender para ele a melhor solução. Então, é o marketing que vai para rua, é o marketing que se expõe. Então, por isso que é muito importante ter um alinhamento de marketing e vendas. O que é complicadíssimo. Eu e Gigi aqui, eu toco o marketing logo, Gigi toca vendas e a gente sai na porrada... Normal. Normal. Semanalmente, <risos> né? Ontem teve uma, foi até light, né, Foi, foi
2: tranquilo. Foi até
0: light, mas que a gente precisa, porque tem que estar tá cutucando, Sim. tem que estar tá falando que está ruim, que não sei o quê, que dá para melhorar, que senão a gente se acomoda. Então, esse alinhamento é fundamental, apesar de ser dificílimo.
1: Sim, tem que eu acho que qualquer modalidade de vendas e marketing tem que estar tá alinhados e no inside sales mais ainda, né? Sim, porque é, é. o marketing precisa estar tá falando de uma linguagem que faça sentido, que... que realmente traga esse lead né, pro o pro, pro vendedor. É então... clareando
0: para pro, pro quem está ouvindo, gente, se você não está familiarizado com isso, você pode entender que marketing é botar anúncio no jornal, marketing é fazer rádio, marketing é conflitar é. na rua. O marketing de uma empresa desenhada para inside sales, um marketing novo, um marketing moderno, um marketing que está revolucionando o mercado, é um marketing que faz parte do processo de vendas. Então, dentro do funil de captação do cliente, de venda, o funil de venda, existe a primeira etapa, que é a primeira fase de atração, de conversão, de relacionamento. Ele é todo do marketing. A partir daí, ele continua no funil, descendo para falar com o vendedor, para negociação e por aí vai até, até comprar. Então, é, o marketing e vendas eles estão, de fato, interligados. Não são áreas é, separadas e que, ah, se vê, a gente veio, não. Eles são 100% interligados. Isso é fundamental se você quiser hoje brigar é, de igual para igual com, com a concorrência.
1: É, eu acho que também não dá para deixar de investir em conteúdo. A gente está falando sempre isso aqui. A gente fez um episódio sobre e-commerce que a gente falou sobre conteúdo. Então, acho que investir em conteúdo é a chave. E né? é conteúdo que realmente eduque é, os seus possíveis clientes para que eles estejam prontos para chegar Sim. no time de Insight Sales.
0: Tem uma pirâmide do Chat Homes, que mostra, ele fez uma pesquisa grande, tem um livro, né, The Ultimate Sales Machine, que ele fala sobre isso, que apenas 3% das pessoas estão prontas para comprar. 97% não está pronta. E se você pegar 3% que está pronto para comprar, 7% que querem te ouvir, ou seja, você tem uma base muito pequena de 10 pessoas. Né? Ele até fala no livro que enche o um estádio e começa a falar do seu produto, vão ficar apenas 10% do estádio ali. Todo mundo vai sair. Então, como você atrai essas pessoas? Você atrai essas pessoas... Entregando informação, conteúdo, dica, curso, material para essa pessoa começar a entender que ela tem um problema. Né? Qual que é a vantagem? Vem para outra pirâmide que é de Aligardeio, de aprendizado. Quando você entrega e conecta com o consumidor algo, você ajuda ele a dar um passo, você faz com que ele participe da construção de algo, ele vai lembrar, ele vai memorizar muito mais isso. Então, se você consegue construir ferramentas, checklists, plataformas, coisas que vai ajudar ele a andar... A resolver um problema, ele vai lembrar mais de você, é, do que você simplesmente tá aí solto, querendo vender, 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 vender
1: é. e na prática é, eu já criei toda meu minha estrutura de conteúdo, de para chegar até o meu, os meus possíveis clientes. Na prática, como eles chegam no vendedor? Aqui, conta para a galera,
2: gente, não, eu do Logos, né? Como, quais são os principais canais que esses leads chegam para os vendedores? Então, a gente tem bastante canais. Hoje, a gente trabalha com chat, e-mail, telefone. É, temos dispositivos no site, onde a gente liga em poucos minutos para a pessoa. É, tem muitos canais, WhatsApp. É, só que cada canal, ele traz um tipo de cliente. Tá? Cada canal o cliente está um pouco mais preparado, ou menos, ou só quer saber de preço, ou já está pesquisando para fechar, então o vendedor ele tem que estar preparado e entender como que vem aquele cliente para ele, para depois ele ver como que ele vai abordar, isso é muito importante no Insight Sales, ele tem que entender muito bem do produto, tem que entender muito bem de qual canal ele está vindo para que ele possa abordar de forma correta. Exatamente. Né? Dependendo da etapa do funil
1: que ele esteja, a abordagem vai ser diferente. Não Exato. dá para usar a mesma abordagem para todo não, mundo. Não, não. Porque não vai
2: vender, né, Exato.
0: Hoje o principal canal nosso é o chat, né, Sim, sim. Canal sim. de entrada, né?
2: É porque, assim, a gente tem um volume muito grande de pessoas acessando o nosso site. Então, o chat, ele fica ali engatilhado, chamando a pessoa. Você tem alguma dúvida? Precisa de algum suporte? Então, isso faz com que seja o principal canal de dúvidas e logo a gente leva para o fechamento.
1: E é, eu acho que nesse, nesse caminho é muito importante rastrear esse lead. Né? Porque você estava falando sobre como eles chegam. Às vezes, eles chegam através de, é, do chat. Enfim, você falou também de uma... De, uma coisa que a gente usa muito aqui na Udo Lobos, que é a lista de ligação. Sim. Então a gente precisa saber quem é essa pessoa que está procurando a Udo Lobos saber o nome, o telefone, no mínimo, e-mail, para que o a equipe de inside sales possa ir até ela com e certeza. conversar sobre o nosso o nosso serviço, enfim. Então, não adianta você ter muita gente chegando no seu site, muita gente chegando no seu material se você não sabe quem são essas pessoas. Sim. E aí você acaba é, deixando
2: de ter informação que é muito útil para a equipe de vendas, né? Assim, gravar o lead é muito importante. Não adianta se você tem um site com milhares de acessos se você não tem como entrar em contato com o lead, tá? Isso é algo essencial, você tem que colocar canais onde a pessoa deixe pelo menos o um e-mail dela. Então geralmente o lead chega para gente com o um nome e-mail, e tá? não tem informações de qual segmento dele, em qual momento ele está no negócio. Então parte do vendedor entrar em contato e entender qual o momento e traçar a melhor estratégia para ele com relação a design para ele alcançar o sucesso que ele veio buscando a gente. É, mas mesmo a gente não tendo essas informações a gente já parte do princípio que o cara precisa daquilo porque ele já acessou a gente ele já buscou a solução ali no nosso site tá então é por isso que ele é muito mais site seios se a gente pegasse uma lista telefônica que também só tem o um nome e telefone seria um tratamento totalmente diferente porque ele nunca ouviu falar da gente ele ainda não entendeu o que ele precisa daquele da sua solução daquele produto entendeu
0: é, e aí é até importante lembrar e destacar que você pode ter uma equipe de inside sales falando com lead frio, que é pegar essa lista fria e você ficar tentando ligar para as pessoas tentando converter, o que é muito mais difícil, Sim. né? No nosso caso, como a gente falou, é a integração de marketing e vendas que faz essa esse processo do vendedor é, pegar e encostar no lead que está mais quente, né, minimamente mais quente.
2: Sim, ele já sabe que ele precisa daquele material, ele já sabe que precisa da so sua solução na verdade agora o vendedor ele precisa mostrar para ele que aquilo vai ajudá-lo de alguma forma e que aquele investimento faz sentido. Agora
0: Gigi tem... quem estuda em bound sabe que normalmente as empresas é, formam duplas né, ou duas etapas o pré-vendedor que é o SDR e o vendedor que é o sales Rap ali. Uhum. É, aqui na Weedlogs, como que a gente está fazendo? A gente já testou, já foi, já voltou? Como que está hoje? O que, que você pode dizer para a galera sobre isso?
2: Então, a gente já testou o SDR, é, funcionou de uma forma interessante para a gente durante uns seis meses, trouxe resultados, só que quando a gente tirou o SDR, a gente percebeu que ele estava segurando alguns leads que seriam muito mais convertidos se fosse direto para o vendedor final. Mas explica para a gente, Juliane, que, que qual é exatamente o papel do SDR? O que, que ele faz? Então, o SDR, ele filtra, literalmente, para chegar ao vendedor final. Ele pega informações importantes, vê se aquele cliente está um pouco mais preparado para depois passar para o vendedor. Porque, assim, o porquê interessante pra gente. Você
0: vê a mamatinha do vendedor, né? O marketing traz o lead. Gente, o é o um absurdo SDR isso. vai o lead, <risos> <do> carinho,
2: <risos> Só
0: fica tomando <risos> suquinho.
2: Ai, quem se é é que que
0: fosse só o um suquinho.
2: Assim, a gente tem um volume muito grande de pessoas acessando a gente, porque todo mundo precisa de uma logo quando vai abrir um negócio. Só que nem todos estão preparados para investir o valor que a gente cobra. Nem todos estão preparados ou entendem a importância que tem a logo no negócio dele. Então, o SDL, ele era, ele era importante para filtrar essas pessoas, tá? Que realmente não... Vem valor nenhum investir no negócio dele com relação a design para depois passar para o vendedor e parte do vendedor o trabalho de extrair o um máximo de informações para que ele possa criar uma solução bem completa para ele, porque simplesmente o SDR passar e ele vender o que o cliente já veio procurando não é trabalho de vendas, ele literalmente só pegou o pedido e fez. Ele precisa entender para ampliar o pedido dele, para ampliar o quanto a gente pode oferecer de serviço. E
1: aí, esses leads que chegam que não foram qualificados, eles ainda são, podem ser uma oportunidade no futuro. Com certeza. Então, é. mesmo com o SDR, não, esses leads não são descartados, né? Eles têm que ser aproveitados para que no futuro eles estejam prontos para comprar. É, o SDR
0: Sim. ele qualifica e o vendedor ele vende, né? Ah, o SDR qualificou e viu que o cara não está pronto, volta para o marketing esse lead, para o lead ser trabalhado. Ter mais relacionamento para ele estar tá pronto. Quando ele estiver pronto, estiver na nossa fase, a gente pode e passar aqui, pro devidor E aqui pra a gente novamente. não
1: funcionou, né? Tão bem quanto a gente esperava,
2: a gente Só. experimentou, mas pode funcionar para outros
1: negócios, né? Eu
2: acho Com que é. certeza, eu acredito que ainda tem é, margem pra gente ainda testar, tá? Sim. A gente pode testar outros formatos, porque eu achei bem interessante o resultado que o SDR trouxe, devido ao volume que a gente tem. É, tem uma peculiaridade, né, tá de, no
0: nosso caso a gente é uma venda transacional, ou seja, o cliente já entra para comprar, diferente de uma venda consultiva maior, Sim. que demora um mês né, tomada de decisões, reuniões atrás de reunião então é mais né, para quem tem um desenho de um time, de produto é, que envolve muitas reuniões que envolve uma tomada de decisão maior que envolve um valor maior, o SDR é muito indicado, para quem tem vendas mais transacionais que é o caso da Ui Logos que o processo de decisão é muito menor, é, você pode optar ou você pode experimentar, que é o nosso caso, é, em não ter o SDR.
1: Sim. E para o empreendedor que está ouvindo a gente, que tá, gostou dessa dessa estratégia do Inside Sales, quer otimizar custo, viu que dá para aplicar no negócio dele... Que dicas que vocês dão para fazer essa transição de uma equipe que está acostumada ao formato tradicional de vendas, de outbound, para trazer essa esse, esse equipe para o inbound? Qual o maior desafio, que dica que vocês podem dar para quem está nesse momento de transição?
0: O primeiro passo é você ter uma estrutura de marketing definida, preparada e Trazendo essa quantidade de leads para o seu, seu time. Né? Se você não tem, se você não tem geração de demanda, não adianta, não tem milagre. Não é fazendo postzinho no Facebook, no Instagram que você vai trazer venda. Aí é muito melhor. Não, não tenho dinheiro, não, não posso fazer marketing, não tem como construir uma máquina de inbound. O que, que eu faço? Vai para rua mesmo. Vai bater porta em porta, vai vender. Constrói teu dinheiro e começa a investir em marketing de uma forma estruturada que aí você vai começar a trazer. Depois você já tem isso, aí é treinamento né, de contratar a gente certa, Sim. como é que tá? Sim,
2: assim, é, se você já tem um vendedor que trabalha outbound, é bem difícil essa transição, tá? Porque é um formato de trabalho que ele tá acostumado e que geralmente faz sucesso pra ele, porque é o perfil dele. É muito mais interessante você trazer um vendedor que já tem esse formato mais em site sales. É, o vendedor, ele precisa... Acreditar no seu produto é a primeira pessoa que você vende, é o vendedor. Ele precisa acreditar, ele precisa entender o quanto valor aquilo tem para que ele possa passar para o seu cliente, tá? Em é, site sales também é muito importante você ter seu, um, um CRM bem completo Para que você possa acompanhar o fluxo dos leads Porque se chegou em site sales, ele é uma pessoa mais quente Ele é um lead mais quente Não perca o seu lead de vista Então no CRM você consegue acompanhar como que estão E quais são os perdidos Porque o marketing ainda pode trabalhar para que ele possa trazer de volta tá Basicamente, e, ah, e tem vários canais de atendimento que hoje nós acompanhamos... Qualquer empresa, seja via rede social, via WhatsApp, entrar no chat, um telefone, o máximo que você tiver é importante para que o seu cliente não tenha desculpa de não contratei eles porque eu não consegui falar com ninguém. Com tá? certeza. É, atendimento
1: é, é, é essencial, a gente. Um dos nossos episódios que foram mais ouvidos foi os Cinco Erros no Atendimento, que a gente trouxe o João Cardoso. Ele deu várias dicas aqui de como é, tratar o atendimento. A gente aqui dá dica de tudo, né? A gente quer ajudar vocês. A gente fala de atendimento, a gente fala de marketing, de... De vendas. E para finalizar a nossa conversa de hoje, que foi muito boa, eu queria saber se vocês têm alguma dica de como implementar e para quem está nesse desafio do Inside 6, uma dica final para quem está quem nesse mercado?
0: A principal dica é você criar relacionamento com a tua audiência. Então, cria a audiência, se relaciona e depois bota o vendedor para falar. É muito mais fácil um vendedor vender para quem ele já conhece, para quem já conhece a marca, para quem já tem ali um entendimento do que você faz como você faz do que você bater de porta em porta não precisa descartar o abatido de porta em porta mas vai trabalhando vai construindo porque essa é uma forma mais escalável de você trabalhar de mão na massa, de rua aí e é né? como é que é no dia a dia? dica do dia a dia
2: é, faça os seus vendedores terem relacionamento com seus clientes o cliente ele compra de pessoas e não de empresas então muitas vezes eu mesma volto a uma empresa volto numa loja, num restaurante porque eu gostei do bom atendimento então, faça com que eles entendam essa importância e faça com que eles se importem com cada cliente que ele atende. Isso, para mim, é essencial, na verdade. Com certeza.
1: Maravilhoso. Gostei muito das dicas. Eu acho que a gente continua nas, as nossas conversas sobre vendas nos nossos outros canais. A gente tem vários canais a gente está em todos os lugares, né, Gustavo? É isso aí. Olhou para o tamo... lado, estava de louco, está lá.
0: Olhou, espirrou, está a gente ali para poder te ajudar. Então, encontra a gente no YouTube. Instagram, arroba Widolobos. É, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram recebendo resumo do podcast, recebendo dicas adicionais, vai lá no nosso Instagram, arroba Widolobos, que lá tem o link que você vai entrar no Telegram. E se você não sabe o que é o Telegram, é um WhatsApp bombadão, que tem um monte de gente lá e dá para todo mundo interagir, é muito, muito legal. É. É isso, né, Tereza? É, não
1: esquece também de quem gostou desse episódio, dá o seu like, compartilhar para ajudar outros empreendedores também. E se você tiver ainda alguma dúvida sobre Inside Sales, deixa aqui nos comentários, a gente está sempre de olho. Gislaine também vai responder. A gente está aqui, a nossa equipe está aqui para ajudar vocês. Então, fiquem à vontade, a gente quer conversar.
0: E é o desafio desse episódio, é você tirar um print da tela do seu celular ou do computador e marcar a gente, arroba o ou arroba Gustavo para a gente poder te repostar e compartilhar.
1: E um bônus que a gente gosta de dar, que a gente fez com o Lucas Studart, foi muito legal, quando a gente traz convidado aqui, é dar uma dica extra para quem tá lá no Telegram. Então, se você quer saber a dica extra da Gislaine, a nossa diretora comercial, vai no Telegram que a gente vai compartilhar com vocês só para quem tá lá, exclusivo.
0: Não vai bobear. Se esperava um empurrão, tá aí o um empurrão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, valeu, Gislaine. Gislaine. Tchau,
1: tchau. Tchau, até a próxima.